0: 各位小镇青年说的朋友，大家好。我们接着讲了两期有一点沉重的话题啊，讲了两期近代史，所以从这一期开始，我们讲一些高兴的东西，面向未来的东西，讲一下对我们的生活和我们小镇会产生深远影响的东西。我们讲一讲大数据和小镇的未来。今年五月底啊，数博会又在贵阳再一次举行了。数博会的全称叫做“ 2019年中国国际大数据产业博览会”。2015年开始在贵阳举办，今年已经是第五届了。基本上我每年都会去看一下，有的是我的东家组织去看的，有的是我自己去看的。去年我的工作有所调整啊，我现在做的事情和大数据可以说是有非常紧密的联系。了。所以今年的书博会我是全程参与的，不是去看，而是作为参展商参与了全部四天的会期。很多朋友知道之后都让我讲一讲啊。我一开始不是很想讲，因为我不是很愿意让我的工作和我们这个节目，也就是我的业余爱好有什么交集。但是后面有朋友和我聊，说他们带小孩去看书博会，但是他自己都只是看个热闹，大部分的展位他都不知道是干嘛用的。也不知道该带小孩去看什么，怎么讲？这其实并不奇怪啊，因为树博会这种专业性质的展会，确实存在对非本行业的人不够友好的问题。可是，它又是一个很好玩也很好看的大会，同时也是一个非常适合带小孩去看的大会。那么，作为一个吃瓜群众，应该怎么逛这个树博会？带小孩看什么东西？同时，为什么我们说它这么重要？它对我们的生活？会有什么影响呢？当时这些问题越聊越有意思，所以我就起了心思，我们就讲一讲数博会，因为一期肯定讲不完啊，所以可能要分成三期左右。这一期主要跟大家聊一下数博会的观感，这之后我会聊一下数博会上展现出来的各种黑科技背后的三大底层技术：大数据、人工智能和我认为当前最重要的五 G。最后再聊一下这些东西会如何深远地改变我们以及我们的未来。首先说一下这次数博会的观感啊，今年的展会地点还是在老地方——贵阳关山湖的会展中心。先说说整体的感觉，应该说给我的感觉，今年的参观人数虽然说还是非常多，但是明显没有去年的多了。去年印象中是人数最多的一年。当时那个人挤人的那个感觉，就和我当年在上海世博会逛中国馆差不多了。人没有去年多的原因有很多、啊，不能简单的说这一届没有去年的好。相反，今年由于五 G 的到来嘛，行内人其实是很重视的。人少的一大原因是今天的天气不太好，那几天贵阳一直是阵雨，而且下的是暴雨。我记得第三天闭馆的时候，我们出来。外面路上那个积水比鞋帮还要深，以至于我们走到地铁站的时候，两只鞋里面已经灌满了水。在这种天气情况下，很多贵阳本地人本来要来的也不来了。人没有去年多的第二个原因是，很多朋友跟我说去看了，觉得和去年前年没有什么大的变化呀，还是那些东西啊。这个其实就是行业内和行业外的区别了，因为在我们看来啊，这届数博会有一个和往年最大的不同就是 5G 技术的商用。这使得以前我们很多设想的东西得以真正的实现，这个我们后面再讲。简而言之，就是看门道的人还在，看热闹的少了很多。这个变化其实给我个人带来一个好处，因为如果人很多的话，我肯定要守在我们的工作岗位上了。人少了，我就有时间慢慢的逛。这一次我把所有的展会全部仔细的逛了一遍，收获非常之大。其实完整的数博会不光是这个展会啊。还包括一些表演项目，比如说有一个大规模的无人机表演，这个表演今年引起了很大的轰动，还有一些高端论坛和发布会，这些就是很专业的东西了。我今年这两个东西都没有去看，所以就不说这些了。我们只说展览。这样吧，嗯，现在我假设您在逛数博会，我是您的导游，我按照我逛的顺序给大家讲一遍现场的情况。首先，我们要进大门了，呵呵这个废话。我知道的入场的凭证有三种，一种是门票是要购买的，还有一些赠送的。当然，这是普通的游客。还有参展证是发给参展商的工作人员的，我的就是这种。最后一种是嘉宾证，是发给邀请的贵宾的。嘉宾证我也有，只不过没用。嘉宾证还分成好几种，注明了你能参与的范围。最高的一种是可以参加高端论坛的那种，就是能够去现场去听那些主嘉宾，什么马云啊、马化腾啊，他们演讲的那一种。进了大门之后还要过安检，今年的安检感觉比去年往年都要严格一点。以前的参展证和嘉宾证上面虽然有照片啊，但其实不怎么严格，几个人混用一张证的情况很普遍我在里面把证递出来，你再拿我的证再进去，这个很普遍。今年不行了，今年我就亲眼看到一个排在我前面的哥们儿，因为用的不是本人的证件被扣了下来，不是扣证件啊，是把人一起扣了下来。两个特警在那看着，在那个证件发的单位来讲清楚，才能把人领走。过了安检，经过一个广场，就到了展馆。一进门是一个巨大的登录大厅，这里也是很多大型发布会召开的地方。登录大厅的两边分布着总共七个馆，当然第七个馆是吃饭的地方，提供各种简餐。应该说这伙食是非常好的，我个人感觉这伙食很不错。除了这个之外，还有六个展馆，两两一组。左边的以 E 开头 ，E 1 E 2 E 3右边的以 W 开头 ，W 1 W 2 W 3三。这是东西啊，东一、东二、东三和西一、西二、西三。我们一个个的逛啊，登录大厅的左边和右边的第一个厅叫做国际前沿馆，它是整个展区最靠外的两个厅，也是人最多的两个厅。就是按我的观点哈，按我来分析，来参加数博会的参展商可以分成三种。第一种是来亮肌肉的。这一类全部都是大企业或者是大机构，主要是表示我很牛，对大企业来说这很重要啊。第二类是来寻找商机的，看一下是不是能谈成一些合作的意向，是不是能做成一些生意赚一些钱。第三类是怀着各种目的来凑热闹的。我们慢慢讲的三类。国际前沿馆的两个厅大部分是第一类，因为这两个馆不是你想进就能进的，这两个馆也是普通游客觉得最好看的。带小孩的人最好也多逛逛这两个厅。一一厅一进去就看见了国家大数据贵州综合试验器的展器，展示的是大数据的一些综合应用，主要是云上贵州的一个综合平台。这个和后面很多公司展示的什么智慧城市了、啊、智慧电力了、啊、智慧水利了、啊、等等智慧什么什么什么什么这种应用，是大数据和物联网的典型应用。这是新兴的一个商业模式啊。我们知道以前说电子商务，我们通常说 to B 或者 to C。to B 就是对企业嘛，对机构嘛； to C 就是对个人嘛，对个人客户嘛。但是现在的大数据产业其实大多数是叫 to G。什么叫 to G 呢？ Government， 面向政府，做政府的生意，主要集中在建设各种智慧平台上面。最火的就是智慧旅游了。这些应用到底是什么？我们后面讲三大底层技术的时候再讲。综合试验区的周边分布着通信行业的四家企业：移动、电信、联通，还有大家可能不太了解的中国铁塔。这个也是目前我们大数据这个产业的现状啊。这几家最牛，这几个展区非常有意思，也很好看。我重点讲一讲，这里面应该说几家的面积都差不多啊。联通的展位装修，我个人认为应该是最好看的，虽然我不应该讲这个话。一个空中的圆环，上面一个联通和北京冬奥会的标识，很吸引人。但是联通的展示内容里面，干货是最少的，空有颜值，没有什么实力。展馆上面大大的 5G 的标识，但实际上就是用图片和视频展示了一些大数据的应用，都是一些智慧政务和云计算之类的。说实话，现在烂大街的东西。不过联通的展厅在中间做了一个几代移动通信的科普。虽然只是文字，而且字也很少，不过把一 G 到五 G 的基本特征基本讲清了，这个对普通的游客是有非常好的扫盲作用的，特别是带小孩的，这个替他们解决了很大的问题，一定要带起看，免得小孩问你什么是五 G， 什么是四 G， 什么是三 G， 这个东西我们这个行内的人都没有几个人讲清楚的。联通旁边就是移动的展区了，移动今年展区略显有一点凌乱。但这个没办法，因为想展示的东西多了就会这样。今年移动拿出来的干货是最多的，不光在这个一一馆啊，在后面还有。我们先说这个馆，今年移动的干货不仅是几家里面最多的，也是最好的。这不是因为他和我的关系我才这么说的，而是实际上就这样。像刚才我觉得联通的最漂亮，也是实话实说。除了标准的智慧政企之类的业务展示之外，还有五 G 的各种应用。五 G 加远程医疗，五 G 加远程教育等等等等等等，远程是五 G 最重要的应用场景之一啊。除了这些，其实移动的展位最有意思的东西，也是最干货的东西，是它的实物展示。去年，移动拿出来一个远程驾驶，开车的人在贵阳，车在北京，而且是在真的路上开哦。在贵阳开车，车在北京开，是真的在路上，不是像现在的那种在一个封闭的跑道上开哦。虽然不是什么拥挤的主干道，但确实是真的路，上面还能看见其他的车辆和行人，这就很牛了。啊。今年不是远程驾驶了，今年换成了远程操控。在其他的地方我也不知道是哪儿，有一台挖掘机可以在展位的驾驶席上面远程操控。那台挖掘机是无人的，完全受正面的控制，在一面大屏幕上可以看到那个挖掘机。这个也可以看到技术的进步啊，远程的控制其实一直都有。只不过这一次这面的操纵和对面的行为几乎是同时的，而不像以前那样操纵了还要强调实时性，就是这面操纵了之后过了三秒你才看见那面挖机在动。现在没有这个了。我在那想，其实这个技术最需要的是什么？是蓝翔，他们要有这个技术，马上就可以开新的班级，蓝翔可以搞函授了。<笑>除了这个之外，移动还展示了一个巡逻的机器人，机器人也是这次数博会上大火的项目。各种商家展出了各种不同的机器人。移动这个主要是在机器人里面结合了人脸识别技术。除了现场的机器人之外，还有一个机器人，它放在机房里面做巡检，在现场有一个控制台可以看到一切。紧挨着移动和综合试验区的是中国铁塔。铁塔公司很多人并不知道啊，它是前几年国家搞电信行业体制改革的产物，具体就不多说了。它和三家运营商的关系也很复杂。他目前的业务还只对几大运营商开展，现在他也在拓展新的业务和应用，但是暂时还没有到个人的意思。铁塔公司最大的优势是它接收了三大运营商的大部分的基站，这一个个的基站就好像一个个的地理上的点位分布在全国各地，而且这是一个个的点位是自带电源、自带宽带接入，甚至连空调都自带的哦。这些个点位才是目前铁塔公司最大的财富。也是他们现在试图在业务上有所突破的一个主要的方向。铁塔这次除了常规的共享铁塔计划和智慧大楼的项目，还拿出来两个很有趣的东西，一个是用路灯的灯杆来做的灯联网，还有一个最有意思的是铁塔能源计划。除了那些基站节能之类的，还有一个共享蓄电池，极有意思。其实我们现在手机和电瓶车和新能源车用的锂电池，现在已经到了一个技术的瓶颈啊。其实锂电池的容量从理论上来说，远远比现在要大，充放电的次数也比现在要多得多得多。但是由于正负极材料的问题啊，现在我们正负极的材料一直到了一个瓶颈，过不了关。现在已经是它能达到的最大值。同时，限制它发展的一个最大的问题就是充电的速度。如果是长途旅行，你加油只要几分钟，但充电怎么也得两三个小时，这个肯定是不经济的。所以铁塔想了一个招，直接换电池。这个想法本身就很有意思啊，还弄了这么一个大型化的共享充电器之类的东西，就是你可以直接用旧的电池来换个新的电池，然后直接开走。想法很不错啊，但是仍然有一个问题，就是你必须要把上下游的厂商全部统一了，要不然电池本身的品质是有差别的呀。你要我拿一个特斯拉的电池去换你一个普通的电池，我肯定不愿意。所以，我只是说有意思，实现的难度。会非常大。铁塔的旁边就是中国电信的展区，它做成了一个一个小的房间，把什么五 G 加教育、五 G 加远程医疗等等等等，一个一个的展示，并没有什么新意。但他做了一个虚拟实验室啊，本来是一个很好的东西，利用动态捕捉技术来控制一个虚拟的化学实验室，结果技术不过关啊，我试了一下，非常难用。其实这种技术不过关的东西就不要拿实物出来了，用一个视频展示一下就可以了，免得适得其反。这个展厅还有很多大佬级的机构啊，像什么小红书啊、人民日报、中国电科等等等等等等，还有几家做机器人的和一个做大数据扶贫的展台。我觉得值得说一下的和小镇青年关系较大的是科大讯飞，科大讯飞的展台没有什么说的，都是一些基于大数据和人工智能的应用。但是科大讯飞有一项很牛很牛的技术，值得说一下，就是它的智能语音输入，特别是中文的语音输入非常厉害。只要普通话稍微标准一点，还不用太标准，比红贵说的烂都可以，就可以有很高的成功率。说的越多，正确率越高，因为它会学习你的发音。现在还支持广东话、贵阳话等等好几种方言的输入。我现在一般的文档我都用手机加上讯飞输入法来实现，我都懒得打字了，还比打字要快得多。我现在就像用这种语速来说话，它的识别率应该在百分之九十八以上，只需要简单的改一些文字就可以了。所以我已经很久没打字了。在这里特别要向大家安利一下，这个地方混进了一个奇怪的企业，就是我万万没想到它会出现在这就是茅台。我看的时候我都惊了。我说茅台和大数据有什么关系？去那儿一看，原来是在推广他们的新的防伪系统，好吧，好歹是贵州的龙头企业，而且又是坐落于小镇的企业，我就不说什么了。好玩的是，去茅台的展台咨询的人非常多，大部分的人都是问在他们的展台能不能买到正品的茅台，但是人家根本就没有打算在这里卖啊，而且数博会的规矩就是不允许现场交易。我以前没概念啊，现在我才知道茅台原来这么难买。不过这么贵的酒，难道不应该是少数人才去买的吗？前面几个厅我可能讲的稍微详细一点，后面不那么好玩的我就讲的粗一点了。登诺大厅右边的 W E 馆也是国际前沿馆，在这里呢都是专业的大企业，包括大家不是很熟悉的西杰、N T T Data、中通服和微图这些专业的就不说了。还有什么三六零、阿里、腾讯、谷歌都在这个展区。这里面谷歌有点意思，很多小孩聚集在谷歌的展区，他什么都没有展，就做了一个手影的模拟，就是你在他给的灯光的墙上比划一个手影出来，他根据你比划的形状给你演化出一个最像的东西，很好玩。很多小孩在那排起了长队。中兴和华为也在这个展区啊，特别是华为，现在正在风口浪尖上，这一次华为是把压箱底的存货都拿了出来。华为也是这一次数博会上最受关注和参观的人最多的展台，没有之一。这次华为拿出来的东西很多啊，首先是海思的全套芯片拿了出来。我们都知道，现在美国和我们过不去嘛，华为现在芯片断供了，幸好华为早就有所准备，自主研发的海思的芯片马上顶了上去，这一点比中兴要、啊、好得多啊。中兴现在为了活下去，要接受美国人的监管。美国人的监管人员可以查看中心的任何文件和任何东西。以前齐名的两家企业，结果风浪来的时候表现差这么远。不说了，大家感兴趣，哪天我说说这个事儿。这两个企业应该都还算贵州本土企业。这次拿出来的东西还有五 G 的芯片，包括大家慕名已久的巴龙 5,000 麒麟980和天罡。但是应该说，其实那几个芯片放在那展出也看不出任何的东西。芯片嘛，长得都差不多。你让专家来看，他不上专业的设备，他也看不出什么东西来。但是参观者的热情之高涨，我不是说这次的参观的人数比往年少吗？华为的展台可一点都不少，人挤人，人挨人，大家都在那对着那几个芯片咔咔咔的拍照。那个芯片是用玻璃罩子罩起来的呀，你这么照，实际上反光非常厉害。而且你照了个芯片干什么？它就那个样子，不管。所有的人都在那咔咔咔咔咔咔的拍照。华为的芯片研发其实很好啊，我专门问过华为的专家，他们中端和低端芯片的性能能够和国外的持平，高端芯片能够达到国际先进水平的 70% 左右，这就可以了哈。毕竟这是我们最短的版，能够达到 70% 以前用一颗的大不了现在用两颗嘛。而且因为是我们自己产的，不是买的，所以成本其实没升多少，搞不好还降了。有 70% 那就只是数量的问题了。而拼数量，中国还从来没有怕过谁。华为还拿了全套的5 G 的基站设备出来，我们行内的人比较关注这个。它还有一样东西是大家拼命的拍照的，就是全球第一款折叠屏的手机，传说的 Mate X。这是我终于见到真机了啊！虽然也是用一个玻璃罩子盖起来的，仔细看不行摸，还只展出了两天，幸好我去看了。后两天就换成了 P30， 不知道为什么。其实行内都知道 ，Mate X 因为某些特殊的原因嘛，比原计划早了大半年推出来，所以技术上肯定是有问题的。特别是那个折叠屏，技术过不过关不说，量产的话，那个良品率之低，我觉得可能会让代工厂的老板哭晕过去。所以现在市面上其实根本买不到，但大家还是很兴奋，毕竟这代表了先进的技术。华为说到这儿 ，W 一馆里面还值得说一下的还是中国移动，真不是我故意的、啊。移动在这个馆里面放了一个 5G 加的应急保障车，应急保障中心所有的职能全部被整合到一个大的厢式货车里面。应急保障那一套系统就不介绍了，但有一样黑科技让所有的观众排长队去体验，那个东西叫智慧之眼，它是一个像眼镜一样的东西，其实就是一个 AR，、啊、戴上之后。你眼睛看谁，马上你面前就会显示出这个人的姓名、年龄、政治面貌等等等等一系列的信息，这就是典型的大数据加人工智能加五 G 的应用。好了，今天我们就聊到这儿，因为这两个厅是最主要的展区嘛，所以聊的比较多。下一期我们争取把剩下的四个馆看完，如果还有时间，我们再聊聊三大底层技术，争取至少聊一个吧。要不然这个专题真的要搞五六七了。好，我们下期再见。你有什么想跟我们说的话，可以发邮件到 xzqns， 就是小镇青年说的拼音首字母 at 幺三九 com， 也可以到我们的官方微博“小镇青年说”和我们的官方微信公众号“便道小镇青年说”找到我们。我们每周一的中午更新一次。我是红贵。我们是变道工作室，我们下次再见。是的我看见到处是阳光，快乐在在城市上空飘扬，新世纪来的的像梦一样，哦、让我暖洋洋，你的老怀表爱在转尝尝吗？哦，明天。时间。